0: В у радио. Здравствуйте, меня зовут Владимир Лозовой. В России стали больше пить. В частности, потребление водки на душу населения в прошлом году выросло на 4% и составило 5,5 литров почти. Ну, понятно, что когда говорится о потреблении на душу населения, в расчет берутся все, в том числе и дети, и те, кто вообще не пьет спиртное. Поэтому можно только представить, сколько же на самом деле выпивают те, кто потребляет алкоголь. Но общий рост выражает, конечно же, неблагополучную тенденцию. Если кто-то думает, что 4% – это мало, это немало, уверяют эксперты. Безусловно, каждый взрослый сам решает для себя, пить или не пить, в каком количестве, как часто и какой напиток, но важно сохранять контроль, чтобы алкоголь не начал разрушать здоровье и жизнь. Как вовремя заметить и не перешагнуть опасную грань? Куда обратиться, если нужна поддержка? Тему обсудим с гостем. В студии, напротив меня у микрофона, Кирилл Сергеевич Толкачев, заведующий наркологическим отделением Краевой Клинической Психиатрической Больницы мне профессора Галанта. Кирилл Сергеевич, рад вас видеть в нашей студии. Здравствуйте. Итак, Кирилл Сергеевич, перефразируя слова классика,
1: пить или не пить, вот в чем вопрос. Ну давайте, наверное, мы, мы начнем вот с вот этой информации. Реально у нас стали больше больше потреблять спиртного, это видно и по потребляемым цифрам, и по выпускаемой, и реализуемой продукции. К этому вопросу нужно подходить дифференцированно, вы правильно говорите, что нужно разобраться, кто эти люди, которые пьют спиртное. Здесь принципиально выделить таких две две группы, это люди здоровые, которые потребляют спиртное, и люди больные алкоголизмом, которые, в общем-то, пьют потихоньку до смерти. Больше всего пьют люди здоровые. Алкоголики составляют, ну, по моим оценкам, они чисто интуитивные, на данных общих основаны, наверное, может быть, 20-30 общей массы процентов от всего спиртного, от всей водки употребляют именно алкоголики. Алкоголику пить очень сложно, он постоянно уходит в запой он пьет относительно уже в болезненном самочувствии маленькими дозами периодически пытается в ремиссию уйти а человек здоровый пьет регулярно постоянно и большими дозами поэтому говоря о потреблении мы говорим о, о том что у нас выросло потребление спиртного здоровыми людьми это тоже очень плохо. Почему это выросло? Ну, на потребление здоровым человеком алкоголя влияют такие два фактора принципиальных. Первый фактор – это, что у человека должно быть какой-то основной базовый способ для самореализации. У него должна быть разнообразная деятельность. То есть это буквально экспериментальные подтвержденные вещи. Берут двух крыс, одной крысе ставят нормальный корм, нормальный лабиринт, нормальные всякие аттракционы. А другой крысы не дают ничего. И обоим ставят маленькую кормушку с водкой. Та крыса, у которой ничего нету, потребляет в три раза больше. И, соответственно, мы смотрим на историю с ковидом, мы смотрим на историю, которая сейчас в социально-общественной сфере, так я выражусь, и понимаем, что реально у людей сейчас... Меньше способов для самореализации, более сложные экономические вещи, все дорожает. Проблемы с отдыхом у нас все-таки отдых и отпуска были одним из главных досуговых элементов. И, соответственно, я думаю, что на этом фоне вполне логично увеличение вообще всех низкоморальных, низкопробных способов удовольствия. Это касается и алкоголя, и наркотики, и порнографии. Ну, я говорю об этом как нарколог. И компьютерные игры тоже увеличиваются в продажах. Это такая общая тенденция. Есть еще второй важный фактор. Этот фактор является деморализация. То есть у человека должно быть понимание, что если он все делает хорошо, все делает правильно, то он будет счастлив, у него будет успех, и все у него будет отлично. И как бы все в этом живут, у каждого есть какая-то цель, у кого-то цель построить бизнес, у кого-то цель закрыть ипотеку. И если это будет, то это будет все хорошо, такой общий градус оптимизма. Как вы понимаете, градус оптимизма сейчас уменьшился, и с этим связано употребление спиртное, потому что люди для того спиртное и наркотики и придумали. Чтобы в состоянии безнадеги, полной, в состоянии, где нет никакого способа для самореализации, можно было что-то делать. То есть мы, мы вспоминаем опиумную проблему в Китае, вспоминаем потребление там, спиртного в царской России крестьянами и понимаем, что, в общем-то, это как раз для ну, такой ограниченной деятельности способ единственного удовольствия. Что положительного здесь, что этот показатель очень вариативный. И что когда ситуация будет выравниваться, то здоровые будут очень быстро меньше пить, потому что, по моим данным, там процент не на 4%, там некоторые спиртные напитки на треть выросли, например, пиво продажи. И, соответственно, они очень быстро растут в этой группе и очень быстро уменьшаются. Кирилл Сергеевич, очень интересно слушать. Давайте немножечко некоторые уточнения
0: внизу, которые уже у меня возникли, вопросы. Во-первых, я правильно понял то, что вы перечислили алкоголь, компьютерные игры, порнография — это все таки дешевые антидепрессанты. И, соответственно, в тяжелые какие-то времена, в тяжелые жизненные моменты, собственно, они и пользуются спросом.
1: Ну, вот я хочу слово анти- антидепрессант все-таки уточнить. Под антидепрессантом мы понимаем то, что улучшает эмоциональное самочувствие и у- улучшает качество эмоциональной жизни. Это вот я по крайней мере понимаю под этим антидепрессант. А спиртное — он депрессант. А то наоборот, есть он, депрессант. То, то, то есть он в целом, в целом, он, конечно же, психику разлагает. Когда мы прибегаем к, к спиртнову, к дешевому удовольствию, чтобы, допустим, снять стресс, чтобы как-то просто провести время, мы непременно разучаемся сами регулировать стресс, непременно разучаемся и примитивизируем свое провождение времени, мы, мы наносим органический ущерб мозгу, и спиртно – это депрессант. Это депрессант, и мы становимся слабее, более унылие. и, в общем-то, вот это вот есть э, тенденция. Поэтому спиртное – это не антидепрессант, спиртное – это, по-нашему, такой транквилизатор. Транквилизатор. Транквилизатор – это способ вот здесь и сейчас, э, чтобы стало легче, а дальше будь что будет.
0: Но опять же есть такое мнение, что алкоголь – очень такая подлая штука с той точки зрения, что когда тебе хорошо… Ты выпил алкоголя, тебе
1: стало как бы еще лучше. А если тебе плохо, и ты выпил алкоголя, тебе стало еще хуже. Ну, мы такое видим, что если у человека выражено, конечно, чувство вины, это в, в, в клинике, то бывают самочувствия, когда спиртное реально человеку при плохом настроении делает еще хуже. Но обычно в таких депрессиях большинство не находится. От экзистенциальной такой бытовой депрессии спиртное прекрасно себе помогает, это факт, и, в общем-то, мы приравниваем, допустим, в психологии, в психотерапии, если мы восстановили пониженное настроение или подняли ровное, это одинаковый мотивационный фактор, поэтому здесь это не несущественно.
0: Вы в начале нашей беседы сразу разделили на здоровых людей, пьющих mm-hmm. алкоголь, и на алкоголиков, но как же… Есть такое, опять же, мнение, что, в принципе, в России с нашей нормы потребления любой пьющий он уже там алкоголик по сравнению не знаю с европой там, с америкой со странами там, азии это так или нет
1: но это такое э, распространенное мнение оно связано с некоторым неуважением к алкоголизму вообще его непониманием Алкоголиком назвать всех, кто пьет, это все равно, что назвать всех, кому мы считаем нелогичными шизофрениками. То есть алкоголизм это совершенно особенная болезнь, это совершенно качественно новое состояние. И вот я хотел сказать про алкоголиков. Алкоголик пьет не почему. Алкоголик пьет, потому что за длительное время употребления спиртного у него изменился мозг, изменилась психика, и он бессмысленно, бездумно, по бредовым мотивам абсолютно употребляет алкоголь, себя разрушая. То есть я я вас уверяю, что за время последних событий, они были, конечно, уникальными, употребление алкоголиками алкоголя никак не изменилось. Алкоголику... То есть, здоровые люди больше здоровые постоянно. люди больше меньше они могут вообще и завязать. Алкоголик пьет стабильно это внутренняя его болезнь это внутренняя логика и мы в клинике допустим не видим никаких изменений именно по... плане алкоголизма.
0: Ну, давайте по порядку. Можно ли вообще говорить о какой-то безопасной норме потребления алкоголя, это все
1: условность. Да, вот такие вот тоже важные темы, многие о ней говорят, мы слышим это и на Новый год, и в основном вот эти вот вещи, но алкоголь – это в целом… здесь здесь нужно в суть алкоголя вдуматься, и тогда мы легко ответим на этот вопрос. Алкоголь – это такое вещество, такой нейротоксин, такой легальный наркотик, который мы потребляем, чтобы на время сойти с ума. По благодушному типу, вы знаете, бывает сумасшествие по страшному типу, бывает сумма, э, сумасшествие просто какое-то безмозглое, а бывает по благодушному. И человек открыл такие вещества, которые вызывают именно приятное сумасшествие. То есть мы, употребляя спиртное, э, вводим себе в мозг э, вещество которые вызывают у нас эмоциональные галлюцинации. То есть до того, как мы его вели, мы были в реальности, у нас там были проблемы, у нас была тревога, у нас были негативные эмоции, они составляли нашу реальность. Когда мы выпили спиртное… Я самый красивый, я самый умный, мне хорошо, мне все в порядке. Это все производится, удовольствие при алкоголе, при употреблении алкоголя и наркотиков производится за счет э, безумия, за счет эмоциональной галлюцинации. И суть употребления алкоголя это суть введения в мозг э, нейротоксина с вызыванием неадекватных эмоциональных реакций. Соответственно, любое употребление алкоголя, оно крайне негативно, и каждый, кто из нас пьет, я не отказываюсь от спиртного, у меня пока алкоголизма нету, наверное, многие тоже люди себе в этом не отказывают, но мы должны отдавать себе отчет, почему нам приятно, мы должны понимать, что каждый раз употребляем, мы приносим себе вред, он небольшой, может может быть, если мы употребляем его очень мало, мы не станем зависимыми, но алкоголь, это токсин, употребляя его, мы приносим себе вред. Если у нас будет такой, у всех будет такой подход к этой проблеме, то пить будет аккуратно, прилично, и алкоголиками у нас никто не станет. Как только мы начинаем считать, что это нормально, что есть нормальная доза, что есть там какая-то культура, все мы встали на путь безумия, большая часть – людей станет алкоголиками. То Поэтому любая понимаю? доза вредна. Любая доза вредна. Я правильно понимаю, что, вот, допустим, для того, чтобы тебе
0: стало хорошо, если мы говорим о здоровых mm. людях, да, которые употребляют алкоголь, допустим, бутылка на двоих изначально вроде как нормальная доза, но через какое-то время
1: этого становится мало. Вы про это говорите? Нет, я имею в виду именно про моральные отношения, вообще что происходит, когда мы купили себе бутылку. И зачем мы, мы ее купили? Мы купили эту бутылку чтобы получить удовольствие от вмешательства токсина в мозг. Это факт, ну, это факт. Конечно же, если мы… Я не пророчествую, что все, кто пьет, они будут э, алкоголиками, Э, но именно такое понимание нам нужно, чтобы у нас было адекватное отношение и и, и не было перегибов, потому что на самом деле объяснить, как не стать алкоголиком, это невозможно. Невозможно сказать просто, что там как нужно пить, чтобы не было проблем. Только сделав алкоголь э, ну, однозначно негативное, опасное, тревожное отношение к нему мы сможем избежать этих последствий. То есть, если вы будете пить и воспринимать алкоголь как своего друга, просто однозначно, как как что-то позитивное, вы в большой опасности, Вы ну, с большой вероятностью вы станете, если при некоторых условиях, алкоголиком. Если вы будете пить алкоголь и понимать, да, я делаю что-то неправильное, но там сейчас я иначе не могу, это будет более конструктивно. отношение. То есть, такой некий самоконтроль должен быть. Конечно, конечно. Нам страх к любой дозе алкоголя э даст критику и самоконтроль, нам это и нужно, если мы говорим о снижении употребления и аккуратном употреблении.
0: Когда нужно задать вопрос самому себе, немного ли я пью?
1: Смотрите, есть, есть беспроигрышный вариант, алкоголь – такое вещество, которое устраивает игры разума. Он устраивает э, нарушение мышления, он вызывает отрицание реальности, мы для него и пьем. Поэтому, когда у вас уже будет алкоголизм, я вам гарантирую, что вы об этом знать не будете. У алкоголизма такая мощь, что вы можете уже разлагаться, быть в полной деградации, считать, что все, все, все отлично. Поэтому всегда в алкоголе уместно ориентироваться на окружающих. Если вам жена говорит, что ты пьешь много, слушайте жену. Если вам окружающие говорят, ты много слушайте окружающих если там где-то хм. окружающие видят что вы себя не так ведете их нужно слушать то есть сам никогда ты, ты не увидишь у себя а если ты будешь к окружающим прислушиваться то сто процентов ты даже можешь это на уровне самоконтроля Интересный
0: это. способ, кстати, никогда не думал, что
1: прислушиваться к мнению ближайших там, друзей, родственников. Да? Я, я хочу здесь: да, здесь еще такую вещь оставить: что даже мы в клинике алкоголика не слушаем вообще. Мы, призыв, мы вызываем родственников, и только в присутствии родственников, в присутствии тех, кто знает эту реальность, алкоголик может говорить правду. Поэтому опора на родственников – крайне важная вещь именно в этой истории.
0: Как говорил доктор Хаус да, в известном сериале, все врут.
1: А, а алкоголик врет и сам об этом и не знает даже, а врет уже все.
0: Слушайте, но ну, я опять же слышал такие мнения, что, например, если человек, который употребляет алкоголь в каких-то там количествах, да, в каком-то количестве, но, например, если так называемые появились впервые вертолеты, ну все понимают, да, о чем речь? Или, например, ты утром проснулся и понимаешь, что у тебя амнезия, ты не помнишь, чем закончился вечер? Что вот это уже конкретные звоночки?
1: Ну, я вам так скажу, что главный симптом алкоголизма, не вот эти вот вещи. Главный симптом алкоголизма, что у человека возникает отрицание негативных последствий употребления. То есть, когда у алкоголика началась амнезия, и к нему подходит там, супруга, говорит, господи, какой ты дичь творил, я ничего не помню но после этого у человека не будет желания взять и не пить супруга вряд всего скажет ну ты дружище не пей ты что там делал это же от спиртного все алкоголик скажет нет это было не спиртное алкоголик никогда логику причины и следствия негативного в отношении спиртного не скажет он всегда будет его защищать и если алкоголик проснулся утром и взял себе бутылочку пива, он никогда не скажет, да, я похмеляюсь, у меня ломка, слушай, я стал алкоголиком, да, никто так не скажет. Он скажет, да, это пиво ничего не значит, я просто взял, у меня, у меня вообще нужно его, у меня вообще чисто, его да? нету, я, я вообще его не, не пил сейчас, это, это вообще пустая бутылка рядом лежит, поэтому главное это признак алкоголя, алкоголизма это отрицание реальности негативные А остальное все это приложение уже.
0: То есть первые звоночки, вот, которые говорят о начале формирования
1: зависимости, их как бы человек не может, да, сам самых определить. Не, не может. может. Это да? это это могут только окружающие быть к этому насторожены и помочь и побудить к лечению, обращению к тому, чтобы он остановился. Ну а собственно в каком случае есть смысл обратиться к врачу? Э-э- смотрите, здесь такие есть две тоже вещи. Когда бы нам хотелось бы, чтобы к нам обращались, и когда в реальности это происходит, ну, э, первое, э, первое. нам бы, конечно, бы хотелось бы, чтобы к нам обращались, когда э, начинаются первые признаки алкоголизма, когда человек, несмотря на то, что у него есть негативные последствия спиртного, проблемы с работой, проблемы со здоровьем, проблемы с тонусом, проблемы с семьей. Кстати, в семье одни из самых первых, эти проблемы возникают всегда. Чтобы он послушал окружающих, чтобы он взвесил все, это пришел и с. Казал врачу амбулаторно, мне нужна помощь, я вот запился, что что же мне делать? Но это бывает крайне редко, это меньше 1% таких вещей бывает. В основном э, обращается за помощью к наркологу, когда уже есть ломка от спиртного, с которой человек сам не справится, которая уже фактически угрожает его жизни.
0: То есть это уже медикаментозное лечение? Всегда
1: к нам приходят уже в запущенных случаях, к нам, к нам приходят не для лечения, а для зависимости. К нам не приходит никто и говорит, «Господи, доктор, я стал сумасшедшим, я отрицаю негатив алкоголя, я раб алкоголя». Никто так не приходит. Они говорят, «Подлечите меня, меня, меня ломает». Он даже не понимает, что его ломает. Он говорит, у меня там интоксикация, всякую чушь, прочистить мне нужно кровь. Ему плохо. Ему плохо от того, что он спиртное перестал пить, он не может выйти из запоя, у него ломка, и он приходит, чтобы эту ломку снять, поэтому вот, наверное, знаете, 90% обращаются, а может даже больше к нам обращается вот с этой, и мы уже от, от этого пляшем. Поэтому мы мы смирились с тем, что на ранней стадии никто не обратится, мы готовы работать и в запущенных случаях тоже.
0: Слушайте, кстати, а если человек пришел, не знаю, как сейчас просто построена эта работа, на его работу сообщается о том, что
1: пришёл? Нет, нет, ну вы ну вы что, это категорически вообще никуда не не сообщается, То есть мы даже о факте поступления никуда не сообщаем, даже если он лечится под своей фамилией и не анонимно, это становится между нами и между родственниками, Причем если под пациент скажет, что родственникам моим не сообщать, мы никому это не скажем.
0: Полная анонимность.
1: Ну, это называется полная конфиденциальность, то есть это гарантируется любым обращением.
0: А как вообще в Хабаровске, в частности, в Хабаровском крае построена система такой
1: помощи? Давайте вот, чтобы войти в эту тему важную, нам нужно понять, что есть два типа лечения, так выразиться в этой проблеме. Это лечение запоя. То есть мы помогаем э, человеку выйти из запоя, чтобы его перестало ему быть плохо, чтобы перестало ему ломать, мы лечим ему похмельный синдром. Это самая частая причина, допустим, обращения к частному наркологу, и, в общем-то, было было это когда-то самым частым обращением в больницу. Это производится чисто медикаментозно, то есть мы вводим человеку вещества, замещающие алкоголь, чтобы его отпустило, коррекцию сделаем там по по сердцу, по по сну, по организму, какие-то осложнения у него уберем. и после этого через 3-4-5-6 дней он будет как зайчик уже, и он будет отлично себя себя ощущать, но это к зависимости не имеет никакого он через неделю снова начал он, он, мы просто убрали ломку извините почему нет мы только мы только более мы под, подготовили его только и если если исследований много если мы только этим ограничиваемся мы только расчесываем делаем техобслуживание болезни болезнь становится более наглая более такая дурная и это очень плохо Какое-то время мы так и работали, но в последние, наверное, три года мы делаем очень важную реформу, где наш принцип такой: что без лечения зависимости, в каком бы то ни было виде, нас никто не покинет. И лечение зависимости это вообще другое. Когда мы человеку купировали эту ломку, он уже отлично себя ощущает, мы предлагаем и мы говорим: дружище, еще все не закончено. Нам нужно пройти курс психотерапии, чтобы ты понял, что спиртное – это очень плохо, чтобы ты смог справиться со своими обманами в восприятии, с самообманом, чтобы ты просто сразу или позже не пошел пить. Поэтому вот курс психотерапии обычно он длится в самом мелком случае 5-10 дней, в базовом случае где-то около месяца, а в случаях тяжелых это реабилитация на 6-12 месяцев. Мы стараемся человека вовлечь в этот процесс. Кроме того, основным Лечением является амбулаторное лечение. То есть после того, как пациент пошел у нас курс в больнице, мы, мы, и у него есть признаки зависимости, что он сам не бросит пить, что он сам склонен к тому, чтобы быстро срываться. Мы настаиваем и вводим его мотивируем к тому, чтобы он посещал группу амбулаторной психотерапии и группу анонимных алкоголиков. У нас это в некоторые связки идет.
0: У меня есть один знакомый: он 15 лет не пьет. Но, как он сам говорит, он был прямо алкоголик, у него утро начиналось с того, что он выпивал стакан водки, и он говорил, что «я после этого только мог смотреть вот на мир и что-то делать». Ну, то есть вот до такой степени, 15 лет не пьет, но при этом раз в неделю на протяжении всего этого времени он ходит на, кстати, вот эти, как собрания.
1: Да, и я более того, я вам скажу, что это сейчас уже он на поддерживающем этапе, он ходит раз в неделю, а когда он начинал, он работал по 12-шаговой программе, и какое-то время, месяцы, месяцы он посещался и ежедневно ей, а сейчас уже через 15 лет, он, наверное, уже выздоравливающий, опытный, он может ходить на поддерживающую психотерапию. Кирилл Сергеевич,
0: наш разговор заканчивается, точнее время заканчивается. Да, разговаривать я бы еще бы мог, мог и мог, да. потому что интересно вы говорите, объясняете. Тема такая на самом деле актуальная достаточно. Забыл один вопрос задать, но ну, вот он такой попсовый что ли в хорошем смысле слова, да?
1: Женский мужской алкоголизм. Это байки? Женский, разумеется, не бывает никакого ни женского, ни мужского алкоголизма, но эта тема, она важна в чем? Что у нас к женщине с, с, с вами отношения более предвзятое. Мы более идеализируем, у нас больше к ней моральных требований, мы хотим, чтобы он, у нее больше обязанностей, потому что у нее там есть дети. И из-за этого такого предвзятого отношения мы более негативно воспринимаем ее алкоголизм. На самом деле чисто тех, технически женский алкоголизм легче. Легче, чем мужской, потому что у женщин меньше своей воли, женщины более послушны, их легче ввести в терапию. И, допустим, 50% допустим, анонимных алкоголиков в России ⁇ это женщины. Хотя в заболевших это один к десяти. То есть женщины факт лучше выздоравливают. Но из- из-за нашего негативного отношения к ним, то есть только, только что мы увидели ее со спиртным, мы сразу к ней относимся как, ну, наверное, тяжело. То есть мы искусственно, эмоционально утяжеляем женщину. Mm-hmm. На самом деле алкоголизм у них протекает в принципе идентично. То
0: есть никакого гендерного никакого различия? Никакого гендерного
1: различия принципиального нету.
0: И еще ваше мнение, вот на количество употребляемого алкоголя как-то повлияло вот это большое количество
1: алкомаркетов разного рода да нет конечно алкомаркеты это выражение, это выражение спроса. Это выражения рыночные, они постоянно закрываются, открываются, новые, то есть, это элемент запроса и нахождение там алкомаркета он, он не является Существенным. То, то есть, если
0: человек хочет выпить, он. Даже если один магазин будет,
1: он. Психологические эксперименты, которые проводились, они показывали, что человек на спиртном не, не экономит. То есть на спиртном это даже видно и сейчас по изменению продуктовой картины. То есть купит за любую цену. Ну, разумеется, этим пользуются и предприниматели, открывают более легкие варианты, более дешевые. Поэтому это все несущественно. Здесь нужно либо выносить все, все спиртное за город и рассматривать такой эффект, либо, в общем-то, в городе это будет без разницы, он где-то купит.
0: Кирилл Сергеевич, в завершении беседы, вот что бы вы посоветовали нашим радиослушателям,
1: сегодня мы говорим об алкоголе, вот пить или не пить, то, с чего (соцентричный) я начал. Да-да-да, две две вещи очень важные я бы посоветовал, это то, о чем я я говорил, относиться к алкоголю нужно с большой осторожностью, как к наркотику, и очень его бояться. И второй важный аспект, я обращаюсь к... Родственникам, Если у вас есть близкий, который употребляет спиртное, который уже и превратил свою жизнь в ваты вашу, вы не стесняйтесь прилагать любые усилия, чтобы он обратился к лечению. Это самая, наверное, большая из проблем, что родственники не понимают, как себя вести, они мешкают, они пытаются уговорить снова и снова, они пытаются там идти на каких-то обещаниях. самыми решительными действиями, с вашими близкими, боритесь привозите их в больницу, и мы будем что-то пытаться сделать. А без согласия алкоголика это можно сделать? Согласие алкоголика всегда мы получаем. То есть вы его приводите, мы в беседе с родственниками можем получить это согласие, используем разные методы давления, привлекаем и работодателя, привлекаем всех близких. То есть в принципе госпитализации по желанию не бывает, но добровольное согласие в процессе беседы, в процессе компромисса, договора всегда можно получить. Поэтому вот так вот эта часть нашей работы, кстати.
0: Сегодня мы говорили о том, что в России увеличилось потребление алкоголя, потребление водки, например, на душу населения составляет уже чуть больше 5,5 литров. Напротив меня у микрофона был Кирилл Сергеевич Толкачев, заведующий наркологическим отделением Краевой клинической психиатрической больницы имени профессора Галанта. Кирилл Сергеевич, спасибо, что пришли.
1: Спасибо вам за возможность такую. Выступить, рассказать, да? рассказать, ну, о... рассказать. о важных вещах, потому что тема-то она болевшая и отношение людей к спиртному и к алкоголизму, оно требует работы и требует и к коррекции. Я прямо скажу, что оно меня не устраивает, оно абсолютно неправильно. И из-за этого у нас такая вот и беда и происходит. Все записи наших интервью есть на подкастах.
0: Восток России представлен во всех разрешенных социальных сетях. Всем самого хорошего. До новых встреч. В гостях у радио.